1: episodio de hoy nos va a acompañar Mariajo, mi hermana de la vida que ustedes ya conocen porque ha estado en otros episodios y junto a ella Vamos a hablar del duelo de papá y de mamá. Mariajo pasó por un duelo y nos va a contar, además de su historia, nos va a contar qué hizo ella para sobrellevar su duelo, qué le funcionó y nos va a dar también algunas herramientas. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Quise invitar para este episodio a Mariajo, que ustedes ya la conocen, a María José, que es mi mejor amiga, para hablar del duelo, hablar un poco más específicamente del duelo de mamá y papá, como ya pudieron ver en el título de este episodio. Eh, creo que con María ha sido la persona con la que más he podido hablar y abrirme y rebotar un montón de ideas eh, que tenemos ambos sobre el duelo ambos hemos vivido duelos eh, diferentes ella me ayudó a mí en lo personal muchísimo en el duelo de por ejemplo de mi abuela porque ella ya había pasado por el duelo y, y ya tenía ciertos tips y herramientas que yo no tenía y como les dije ha sido la persona con la que más he podido hablar de qué pasa con nosotros cuando morimos, qué pasa con los que nos rodean cuando se mueren y no están, qué hacer con ese vacío, cómo sobrellevar todo esto. Así que estoy muy feliz de tener a mi hermana aquí. Again. Hi, baby. Hi. ¿Cómo estás, Mariajo? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te sientes hoy? Bien, estoy
2: cansada un poco, pero bien.
1: Oye, Mariajo, bueno, creo que ya muchos te conocen, pero... Como te, te contaba y contaba ahorita en la intro, hablemos un poco del duelo. Y, pues primero, antes de entrar a, a hablar tú y yo y a rebotar un montón de ideas, cuéntanos un poco de tu historia, cuéntanos un poco de cómo fue el duelo de tu papá, cómo lo viviste, cómo caminaste durante todo este proceso y agradecer, obviamente, que compartas esta historia con nosotros.
2: Eh, bueno, Juanjo, nada, primero gracias por este espacio porque claramente siento que eh, no es un tema fácil, creo que el duelo es algo demasiado personal, no hay, pues me imagino que hay muchísima literatura que habla sobre cómo afrontar el duelo, pero yo creo que ningún duelo es igual, porque, no sé, primero cada persona lidia con sus duelos distinto
1: me gusta mucho eso que dices, y te, te voy a interrumpir ahí, mariajo porque empezando por la base de que, uno, todos sentimos diferente. Creo que mi tristeza no es igual a tu tristeza, mi felicidad no es igual a tu felicidad, y mucho menos el vacío, el sentimiento de tristeza, no es igual como lo podamos sentir tú y yo. Total. Y también creo que, y es, creo que lo que vas a decir tú ahorita, creo que también los duelos, y eso sí, creo que es como parte de la ecuación, cada duelo es diferente porque cada persona ha significado y ha caminado y ha atravesado diferente la vida de cada uno.
2: Total. En mi caso fue mi papá. Mi papá era mi persona favorita en el mundo. Yo pues digamos que era la persona que siempre estaba conmigo, ¿no? Como que...
1: Sí, era tu partner in crime. Sí.
2: Literal, o sea, mi mamá era la estricta, mi papá era un poco más flexible, entonces mi papá era la persona que siempre estaba para mí, entonces digamos que éramos muy cómplices en muchas cosas, entonces... Mi papá se muere cuando yo tengo 14 años, que es una etapa que creo que para todos es difícil, uno apenas está entrando o pues como navegando lo que es la adolescencia. Y
1: creo que también, hablándolo y aterrizándole un poquito más a cómo lo he visto tú, haciendo un paréntesis, nuestra adolescencia, o sea, nuestros 13, 14, 15 de los dos, fueron etapas de muchos cambios, empezando precisamente por, el, por la muerte de Jairo, que creo que nos afectó a ambos, pero... Todo, o sea, los cambios del cuerpo, los cambios de gustos. Estábamos ambos muy recién llegados al nuevo colegio. Eh, no, todo.
2: Todo, todo era una etapa de transición muy difícil, que obviamente se volvió muchísimo más difícil cuando, digamos, que tu mejor amigo, que en ese caso era mi papá, eh, ya no está. Entonces, eh, digamos que lo de mi papá fue de un momento a otro. O sea, no fue algo como una enfermedad prolongada en la que uno de pronto puede buscar ayuda psicológica durante el proceso o que me hayan dicho con antelación, como, hey, mira, está pasando esto, puede que pase tal, sino que mi papá fue un día a la clínica y no
1: volvió. Cuéntanos un poquito de eso, porque eso es lo que más, por ejemplo, a mí en lo personal me, me chocó tanto, ¿no? Porque recuerdo que tú no estabas ni siquiera en Bogotá cuando él empezó a enfermarse y fue, como dices, de un momento a otro, o sea, fue... No volvió.
2: Sí, literal, yo estaba en Santa Marta porque estaba de vacaciones, eh, como las vacaciones de Semana Santa. Y a mí me habían dicho que mi papá estaba como maluco, pero esas, no sé, como cuando uno se maluquea en la casa, pero pues no pasa nada, o sea, no es realmente algo que uno deba decir, bueno, me voy a la clínica o algo así. Entonces, el día que yo llegué a Santa, de Santa Marta a mi casa... Mi mamá me recogió en el aeropuerto y me estaba contando, como no, tu papá se siente mal, que yo no sé qué. Ya hemos llamado varias veces como al médico domiciliario y le han dicho que pues es un virus, etc. El caso es que cuando yo llegué, me encontré con mi papá acostado en una cama. Mi papá era una persona que, o sea, por más de que estuviera enfermo, se levantaba, iba al trabajo. O sea, sí, como que no se dejaba tumbar. Entonces me lo, lo encontré flaco, lo encontré cansado, ¿sí? Como otra persona muy diferente a la que yo tenía en mi cabeza cuando me fui. Obviamente yo cuando me fui fue como una o dos semanas, tampoco fue tanto tiempo, ¿no? Y eh, mi papá llevaba enfermo por lo menos, ¿qué? Cuatro días, o sea, no era mucho tiempo realmente para que se haya deteriorado como tan rápido entonces en ese momento yo le dije a mi mamá y a mi papá obviamente dentro de mi cabeza pues de niña todavía pues porque igual 14 años tampoco es que sea y recién cumplidos ni siquiera era como que yo ya estuviera casi de 15 y les dije no pues nos vamos a la clínica o sea yo de verdad como que me impactó mucho esa imagen de mi papá como tan decaído no sé entonces volvió a llegar como el médico domiciliario y le dijeron, bueno, vámonos a la clínica porque algo no está bien. Y eh, pues yo en ese momento, eh, como era pequeña, pues mi mamá me dijo quédate. Y eh, pues cuando, cuando yo sepa algo te llamo, porque obviamente no te, a dejar, no te van a dejar entrar, no podemos estar nosotras dos ahí en la, en la parte de urgencias. Y así empezó a pasar el día, el día, el día. Eh, eso fue cuando mi papá se fue eran como las 2 de la tarde, no sé, más o menos, y empezó a transcurrir el día, mi mamá me llamaba y me decía, no, lo van a operar, y yo como no entiendo por qué lo van a operar, o sea, así como que todo era tan manejable en mi cabeza, y todos pensábamos que era algo tan poco grave, uh -huh que nunca se nos pasó por la cabeza que tuvieran que intervenirlo o que tuvieran que hacer al hacerle algún procedimiento.
1: Pues es que yo creo que todos teníamos también esa idea, que nos, lo que nos habían dicho los médicos domiciliarios, de que era un virus.
2: Sí, sí, o sea, nadie, nadie entendía, entonces eh, él entró a cirugía y pues en la cirugía ya todo se complicó y murió. Entonces, obviamente mi mamá no me llamó a decirme, sino que ella esperó a llegar a mi casa... Y yo estaba muy ansiosa como esperando en el, en el estudio de mi casa porque pues yo estaba como... No entendía por qué mi mamá no me contestaba el celular, tampoco entendía por qué había pasado tanto tiempo sin que ella me hablara mm -hmm. ni que me diera como algún tipo de pista de qué estaba pasando. Yo estaba sola en mi casa. Cuando mi mamá llegó, yo me acuerdo que pues yo me volteé como ¿qué pasó? porque llegó sola y llorando. Entonces me volteé y le dije ¿qué pasó? Y me dijo, Mariajo, tu papá se murió. Y tampoco la culpo, ¿no? O sea, porque uno cómo más le puede decir a un hijo eso. O sea, ella también estaba en shock. O sea, ella, ella estuvo en todo el momento ahí cuando le dice, no, vamos a meterlo a operar a ver qué es lo que está pasando, bla, bla, bla. Y él a nada le dice no, no, o sea, no, no sobrevivió. Entonces, claramente, o sea, una mamá, ¿cómo le va a decir a un hijo de la mejor forma? O sea, no hay mejor forma para decirle a alguien cómo tu papá se murió.
1: Es una de las cosas más difíciles de decir. Mm. O sea, por ejemplo, los médicos que salen a dar esas noticias, no, hombre, o sea, sí. yo no
2: podría. Y a mí no se me olvida, y creo que a muchas personas, si no todas, no se les olvida cuando el mensajero llega a decir tal persona se murió. O sea, yo creo que uno nunca se lo va a olvidar eso en la vida. Tanto como después yo, yo pensaba que de pronto ya había sanado un poco como mi... Sin sabor con la muerte. Porque a mí la muerte desde lo de mi papá me ha dado muy duro. Entonces yo pensé que ya había sanado un poco eso. Y hace un año se murió un amigo. Y tampoco se me olvida la vez que, que me lo dijeron. O sea, no hay, no, es que no hay ninguna forma. Y yo también me pongo en esa posición. Como si a mí en algún punto me tocara dar esa noticia. ¿De qué forma la digo? Para que no sea dura. Pero nunca va a dejar de ser duro, ¿no? Entonces mi mamá me dijo eso y ahí comenzó todo, o sea, esa era, esa, ese momento solo fue el principio, literalmente, porque entonces obviamente yo no entendía, estaba muy confundida, no entendía por qué, sentí mucha rabia, porque yo sentía que era negligencia de los médicos que habían ido tres veces a mi casa y que solo hasta la tercera vez decidieron decir, bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que está mal, entonces sentía mucha rabia, sentía mucha impotencia, tampoco entendía mucho, ¿Qué había pasado? O sea, yo había visto a mi papá unas horas antes, y él la nada me dicen que ya no, que ya no está. O sea, es algo que yo no sé, yo, yo creo que uno no puede escribir hasta, hasta que uno lo vive, ¿no? Entonces, nada, pues o sea, pasó eso, obviamente, yo creo que, digamos, esos días, y ese día y los días siguientes para mí fueron una... Pero son muy borrosos todavía, o sea, yo no sé ni siquiera en qué momento fue que enterramos a mi papá, o sea, si a mí me dicen como a los cuántos días fue exactamente, yo no tengo ni idea. En mi cabeza todo está mezclado, o sea, yo sé obviamente qué fue lo que pasó en cada, en cada momento, pero no te sé decir con exactitud en qué tiempo fue. Digamos que es muy difícil cuando... es que yo no sé, o sea, muchas veces he debatido eso como en mi cabeza... Porque yo no sé qué es peor, o sea, obviamente como que me imagino que las personas que dicen que las enfermedades largas en las que uno sabe que la persona inevitablemente va a morir son mucho más duras que una muerte súbita, pero a la vez yo también me pongo a pensar y yo digo una muerte de la nada también es muy duro porque uno nunca en la vida pensó que esa persona se iba sí, a nunca ir. te
1: lo imaginas. Y, ok, pasa todo eso y ¿qué sentías? O sea, ¿logras identificar qué sentías Yo en sentía ese mucha
2: rabia. O sea, yo, yo, yo siento que lo que... O sea, al principio yo sentía mucha rabia. Y yo tenía una pelea, pero constante y dura con Dios. O sea, yo todo el tiempo decía, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué pasó eso, ¿sí? Entonces él como que buscaba echarle culpa a la gente. Entonces eran los médicos, a los que fueron y nunca pues le dijeron que fuera al, al, a la clínica. Eh, sí, como a mil factores distintos... Que yo no entendía por qué habían intercedido como en esa situación, ¿no? Entonces, yo sentía mucha, mucha, mucha rabia. Como impotencia también. Y, y obviamente esa rabia y todo eso va pasando. Y lo que te queda es un vacío. A mí me... yo sentía vacío. O sea, yo sentía un vacío muy profundo. Porque además, solo en mi casa éramos mi mamá, mi papá y yo. Entonces quedamos mi mamá y yo, obviamente al principio pues toda mi familia llegó, los amigos, no sé qué, la gente pero igual llega un punto en el que la vida sigue
1: no es pensarlo como se fueron y me dejaron oh. sino yo creo que también, por ejemplo, esas compañías de estar contigo los primeros días y eso también llega un punto donde uno tiene que como apartarse un poquitito para darte el espacio a ti de empezar a hacer el duelo de empezar otra vez a entender cómo hacer tu realidad y empezar a trabajar en eso.
2: Total, pero también es una realidad dura, ¿no? Porque no. cuando tú tienes un montón de gente a tu alrededor, por lo menos tú sientes que está pasando algo, sí. pero hay un momento en el que nada pasa, ¿no? O sea, nada pasa. Yo obviamente no iba al colegio, pues por no sé cuánto tiempo. No, no fue mucho porque igual yo tampoco quería quedarme encerrada en mi casa porque me estaba volviendo loca. Eh, entonces todo ese silencio, porque uno que habla. Sí, entonces mi mamá y yo nos veíamos y era solo llorar, ¿sí? O sea, no, no había mucha conversación de por medio ni nada. ¿A ti,
1: mariajo en algún punto se sentó tu mamá o alguien a decirte, ok, ¿qué sientes realmente? ¿Hagamos el duelo? ¿O te entregó herramientas para hacer el duelo?
2: Yo siento que ahí hay una línea muy delgada, entre ser una persona que apoya y ser una persona imprudente, ¿no? Entonces, okay. hay muchas personas que se curan en salud en cuanto a eso. Entonces, simplemente te dicen como te acompaño, ten mucha fuerza, ¿sí? O sea, como esas palabras de aliento. Pero yo creo que, digamos, en mi caso personal, cuando, cuando a mí me empezaban a dar consejos y a decir vainas, yo decía, cállate, no tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿sí? O sea, como que yo sentía que las palabras que me decían... Y, y, y lo estoy diciendo como siendo muy honesta, porque obviamente uno en ese momento es como, ay, gracias, no sé qué, porque, ajá. Pero uno, pues yo en el fondo decía, tú no tienes ni idea, o sea, tú, tú no acabas de pasar por lo que yo pasé. Entonces sentía esa, como esa rabia de no me jodas, ¿sí? O sea, no 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 hay nada que me puedas decir que haga esta situación mejor.
1: Yo te voy a contar y creo que nunca te lo he dicho, pero yo no sabía qué hacer, ni qué decir, ni nada. Y por eso creo que yo duré tanto tiempo en el que solo estaba al lado tuyo, pero callado. No sé si te acuerdas, pero yo era callado.
2: No, pues es que honestamente uno que puede decir.
1: Porque además a mí me avisaron también, me escribió una amiga que tenemos en común de, con la que yo hablaba dos palabras al año. Me llamó, me contó, yo no tenía ni que hacer, eran las 11 de la noche. Sí, como que no, y para mí también fue mierda. Jairo.
2: Y es que uno que hace, o sea, uno que dice... No, yo
1: no sabía porque además creo que a mí también me llegó esa noticia en, un, en una cabeza que yo no tenía herramientas, mm -hmm. que no tenía herramientas y nunca me había ni siquiera cuestionado el tema de la muerte.
2: Igual que para mí, o sea, esa fue la primera vez en mi vida que yo me enfrenté a eso, ¿no? Como realmente perder a una persona, o sea, porque yo... Ah, bueno, y es que además de eso, ni siquiera fue la primera vez, es que para mí todo es una mezcla impresionante porque es que 15 días antes de que mi papá se muriera, se murió mi abuela. O sea, fueron dos muertes en 15 días, complicadas. Y yo también me pongo a pensar y yo digo, mi mamá de verdad es una, una persona con demasiada fuerza porque se le murió la mamá y a los 15 días el esposo. O sea, y además con una hija de 14 años. Oye,
1: y um, hablando un poquito del duelo, ¿cómo viviste tú el duelo? Lo que te decía, lo empezaste rápido, lo empezaste más tardecito cómo lo sentiste qué herramientas de qué herramientas te apoyaste
2: lo que pasa es que hay una cosa y es que yo siento que maneje mi duelo de la peor forma que uno puede manejar un duelo, fue evadirlo por completo
1: por eso cuando a mí se me murió mi abuela tú me dijiste siéntelo todo desde el día uno sí. O sea, yo me acuerdo que yo te llamé y te dije mi abuela se acaba de morir siéntelo ya, grita, llora, haz lo que tengas que hacer, pero empieza a hacerlo ya, no vayas a hacer lo que yo hice, porque yo sí me acuerdo de eso, porque tú, que yo incluso me acuerdo, chiquito, yo te dije como gorda, oh, are you okay, o sea, como que, pues yo también siempre tenía una tendencia a que no me guste ir al colegio, entonces yo como gorda,
2: sí, literal, y a la semana yo me fui de fiesta, o sea, cosa que hoy en día yo me pongo a pensar y digo, ¿qué me pasaba en la cabeza? ¿Hiciste lo que
1: podías hacer con lo que tenías en ese momento?
2: Total, total. Igual yo no, me, yo no me culpo, sí. O sea, era mi cabeza y mis sentimientos como que simplemente no encontraban una forma de sentirse mejor más que salir de fiesta, olvidarme absolutamente todo y, y evadir, sí. O sea, evadir a toda costa. Entonces yo nunca estaba en mi casa. A mí no me gustaba estar en mi casa porque estar en mi casa me acordaba eh, al hecho de que mi papá no estaba. Porque entonces cuando uno está en un lugar que una persona habitaba mucho y uno llega y ya no está, se siente el vacío muchísimo más. No me gustaba ver a mi mamá. No porque no quisiera verla a ella, sino porque veía su dolor y eso a mí me dolía muchísimo. Porque yo ni siquiera podía lidiar conmigo, entonces no sabía ni siquiera cómo podía ayudar a mi mamá. Exacto. Entonces... Eh, digamos que, no sé, o sea, yo lo manejé de una forma un poco tóxica, sí, lo puedo decir de esa forma, porque tampoco tuve como esa guía, ¿no? Como de una persona que me dijera, ven, vamos a terapia, vamos a tal cosa, porque honestamente no, pues o sea, mi, toda mi familia vive en la costa, entonces obviamente todos se fueron a la costa, obviamente todos estuvieron súper pendientes de nosotras, siempre incondicionales, pero cuando uno no está en el lugar es muy difícil como controlar las situaciones. Y por otro lado tenía a mi mamá en una tristeza absoluta, o sea, mi mamá de verdad no se paraba de la cama, entonces las decisiones que yo tomara eran mis decisiones y punto, nadie intercedía ahí, ¿no?
1: Y, ok, tú tomaste el, el duelo tarde, y, pero cuando ya lo empezaste a hacer y a vivir, ¿cómo fue eso? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué te funcionó a ti? ¿Qué herramientas tuviste? O...
2: Una vez cuando estábamos hablando en este podcast, yo creo que estábamos nosotros dos hablando que nosotros aprendíamos muchas veces a los totazos. Sí. Y yo creo que yo aprendo a los totazos. No, no sé por qué es esa tendencia, que me parece que debo un poco cambiarla, sí. pero lo mismo me pasó con el duelo. O sea, yo realmente inicié mi duelo, diría yo, que Cinco años después sí. de que mi papá se murió Porque durante cinco años huí con todas mis fuerzas de enfrentar ese dolor, ¿no? Yo creo que lo tenías encapsulado y se salía sí. a veces de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos Total, y entonces se salía y lo que yo hacía era empujarlo y empujarlo y empujarlo Hasta que llega un punto en el que como todas las cosas me explotarán en la cara Como todo lo que uno evade eventualmente llega ¿Qué fue eso que te explotó? Fue una mezcla de cosas, digamos que llegó un punto en el que mi mamá obviamente ya estaba, pues, o sea, ya sí había hecho su vuelo de alguna forma, pues, mucho más sana. Entonces, mi mamá, pues, tuvo como esa intervención conmigo y fue como, a ver, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo estaba en una fase súper rebelde en la que me iba, decía mentiras, no llegaba a mi casa, o sea. Sí, o sea, como tenía una etapa muy, muy complicada, entonces mi mamá obviamente... Y además, ¿sabes? Yo que siento que Sora,
1: que es la mamá de Marejo, eh, ella, como es tan observadora, ella nos deja hablar un montón, pero ella es muy observadora, ella logra identificar qué hay detrás.
2: Las mamás conocen perfectamente a sus hijos y ella sabía que algo no estaba bien conmigo. Entonces se sentó conmigo y me dijo qué es lo que está pasando, o sea, qué tienes. Obviamente en ese momento ella estaba frustradísima porque no sabía qué era, sino que ella, digamos que lo entendía muy como esta vieja no para de rumbear, o sea, no para de salir, no para de llegar vuelta mierda a la casa, ¿sí? O sea, entonces me decía, me dijo como qué, ¿qué pasa, o sea, necesito que me des algo, como que me digas no, no, qué amiga. es lo que está pasando, y me dijo como necesito que que busquemos ayuda, o sea, y me dijo, si quieres recuperarte y quieres estar bien, cuentas conmigo siempre y para lo que quieras, pero si tú quieres seguir por este camino, conmigo no cuentas. Y a mí esa, esa frase no se me olvida porque ahí fue cuando yo hice clic, y yo dije, o sea, o, o de verdad hago algo, o me muero, o sea, de verdad, porque yo ya estaba haciendo todo, todo, para destruirme, no. O sea, era una arriesgada, me metía en lugares donde no debía meterme, hacía cosas que no debía hacer, o sea, todo lo que uno no debe hacer lo hacía yo. Entonces, y era como en cierta medida llega, ¿sabes? Como que hoy en día me pongo a pensar y a veces yo digo, hoy en día me he vuelto muy miedosa a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, antes yo no le tenía miedo a la calle. Yo no le tenía miedo a salir a la hora que fuera, a caminar donde fuera, no no, no tenía miedo. Hoy en día sí, hoy en día, hoy, de hecho hoy salimos los dos y yo iba aferrada a mi bolso, o sea, yo decía, me van a matar. Y no es, no es un miedo tóxico, es un miedo sano, porque creo que es un miedo que te ayuda a sentir como ese, esa sensación de quiero cuidarme, quiero cuidar mi integridad y no quiero que me pase nada. Y en esa época no, y yo lo asocio mucho con el hecho de que yo no estaba emocionada por estar viva, ¿no? Entonces a mí no me importaba si me pasaba algo porque ajá, entonces, era como si yo estuviera todo el tiempo retando la vida, ¿no? Entonces, yo sentía como, bueno, voy a hacer esto y pues, ajá, que, que pase lo que tenga que pasar. ¿Y qué fue? O sea, ¿con
1: qué te encontraste? ¿Qué fue lo que trabajaste en el duelo? ¿Qué te acuerdas qué hiciste para, para empezar a trabajarlo?
2: Bueno, pues, o sea, después de lo que pasó con mi mamá, buscamos efectivamente como terapia. Eh, encontré a mi psicólogo, que es, siempre lo voy a decir, es la persona que me salvó a mí la vida, o sea, honestamente me salvó la vida, y yo a él le agradezco todos los días y todo el tiempo, porque sin él, pues realmente hoy no sería ni la mitad de la persona que soy hoy. Entonces, como que empecé ese proceso, fue un proceso muy largo de todos los días, yo iba todos los días a terapia, absolutamente todos los días.
1: Yo me acuerdo que lo primero que tú trabajaste fue con hacer las paces, con el hecho de que tu papá ya no estaba sí. físicamente contigo Eso me acuerdo que fue lo primero que tú trabajaste Y también en soltar esa tristeza de que tu papá ya no estaba Que la disfrazaste porque si mucho yo con sentía, rabia Yo
2: sentía también mucha culpa Porque entonces a mí me pasaba que cuando yo la pasaba bien O me sentía bien, sentía que estaba traicionando a mi papá Porque entonces sentía que yo no podía estar feliz porque mi papá ya no estaba ¿Sí? Entonces yo decía, si estoy feliz, si estoy viviendo mi vida y me siento bien, estoy traicionando a mi papá porque yo debería estar triste. Y eso es algo, pues obviamente, hoy en día lo reconozco como algo que no tiene ningún tipo de sentido. Pero en ese momento para mí tenía todo el sentido. O sea, yo decía, yo, yo mi vida ya no puede seguir. O sea, para mí, para mí, cuando mi papá se murió, yo también me morí. Literalmente. O sea, yo dije, aquí ya se acabó mi vida. O sea, ya... Este fue mi fin. Entonces, cuando yo sentía que tenía un poquito de vida, la pagaba, porque yo sentía que no, no tenía sentido, ¿no? Como... Como no, no, para mí no valía la pena vivir en un mundo en el que mi papá no estaba. ¿no? Entonces, empecé como ese proceso de recuperación, como de tantas vainas. Y lo que tú dices, como que empecé a decir como bueno. Hacer las paces con la idea de que él ya no estaba, ¿no? Como de verdad, porque uno dice, bueno, sí, ajá. Pero cuando uno de verdad dice, no, es que ya no está ahí, es que no va a volver, es cuando es muy duro, muy duro. Y también a mí me acuerdo que siempre todo el mundo me decía, tienes que soltarlo, tienes que soltarlo, en todo, como en esos cinco años de negación. Todo el mundo me decía, tienes que soltarlo, tienes que dejarlo ir. Personas que me decían, tienes que dejarlo ir porque no lo estás de dejando descansar. Sí, como todas esas teorías, pero yo siempre lo tuve muy aferrado porque yo sentía que si lo soltaba, se me iba a ir. Sí, como, no sé, era, era no sé, es un enredo mental muy complejo, pero que fui un poco desenredándolo con la terapia y con todo lo que yo fui como trabajando. Y me ayuda a entender muchas cosas, entonces bueno, hice las paces con eso, con que él ya no estaba, con también el hecho de que una vez es cuando una persona ya no está, lo glorifica mucho, ¿no? Y uno no reconoce que de pronto esa persona pudo haber hecho cosas malas, ¿sí? O sea, como, no sé, yo no era capaz de pensar cuando me peleaba con mi papá, ¿sí? O yo no era capaz de pensar cuando, no sé, tuvimos una discusión sobre X o Y, ¿sí? Porque yo sentía lo mismo, que estaba traicionándolo. Y que solo podía pensar cosas buenas de él y ya, punto. O sea, nada negativo que tuviera que ver con él era válido. Entonces, cuando empecé a entender que mi papá no era una persona... O sea, no fue una persona perfecta, sino simplemente un ser humano. Ahí también hice mucho las paces con todas las cosas.
1: ¿Sabes también qué siento? Que tu papá se fue antes de que tú pudieras acomodar la relación con tu papá. Total. Y eso yo creo que pues, hace, digamos, al proceso un poco más difícil, porque tú seguías, estábamos en, pues, era normal, estábamos en una época en la que nuestros papás buscábamos uno como esa, esa... Buscábamos la, la aceptación de nuestros papás, esa validación de nuestros papás. Cuando te quitan esa parte, que además uno de chiquito, uno siempre ve a sus papás y es muy cliché, pero uno ve a los papás como superhéroes, básicamente. Y cuando se te quitan ese superhéroe, sin tú haber acomodado esa relación en tu corazón y en tu cabeza pues es mucho más difícil, claro. precisamente por lo que tú dices, porque es como se me fue la persona perfecta de mi
2: vida. Total, total, total. Y muchas veces cuando, digamos, no sé, yo iba a algún lugar y alguien conocía a mi papá y me contaba historias de él, yo decía, no sabía que esto también era mi papá, así como claro. todas sus, todos sus lados, porque yo lo conocía como mi papá, no como Jairo Alonso, sí, o sea.
1: Me acuerdo que tú también me contaste que otra parte de tu duelo fue el entender y abrazar. El ciclo natural de vida de todas las personas, ¿no? Sí. Que tú me decías mucho, por ejemplo, cuando lo de mi abuela y nos sentábamos a hablar y eso, tú me decías, míralo por el lado de... La muerte es algo que nos acompaña a todos siempre. Uh -huh. Es algo natural, ¿no? ¿no? Y ahí está, digamos que... Y eso lo, nosotros no decimos, pues no quiero decir que hay que pensar en que todo vamos a morir. No. no. Tú me lo decías desde un lado muy lindo porque tú me decías, esto nos enseña que realmente hay que vivir el día a día... Uh -huh de la forma más divina que podamos con las personas que nos acompañan. Entonces, eso me pareció a mí divino. Y otra cosa que tú también me dijiste que, y que a mí me, me, después me lo regalaste a mí, fue el poder encontrar eso que te daba tu papá o eso que te daba esa persona que ya no está, ¿cómo te lo puedes dar a ti mismo uh -huh. o a ti misma?
2: Y es que uno empieza a reconocer, cuando uno empieza a crecer, obviamente, uno empieza a reconocer los trazos de esa persona, ¿no?
1: En uno, ajá
2: sí. Entonces, a, a veces cuando a mí me dicen tú tienes los mismos gestos de tu papá, o, ay, tú eres igualita a tu papá en tal situación, ahí es cuando uno empieza a decir, tengo mucho de él, o sea, él sigue aquí, ¿no?, como conmigo, aunque suene como un poco cursi, sí, él ya no está en este, en este plano terrenal, pero está conmigo, porque me dejó muchas cosas. ¿Y qué fue eso, por
1: ejemplo, que tú sentías que tu papá te daba y que ahorita aprendiste a darte a ti misma? Te voy a decir una, tú me vas a decir si qué es bueno. eso. Pero yo siento que Jairo, porque no lo daba creo que a todos, como esa sensación de seguridad, de me están protegiendo. Sí. Y creo que ahora tú misma, precisamente por lo que decías ahorita a la calle, te lo das a ti misma. Sí. Tú ahora te cuidas mucho más a ti. Como ese amor propio. Ajá, y tú eres tu lugar seguro. Sí. Creo que eso fue algo y es lo que yo más veo que antes te lo daba tu papá sí. y que aprendiste a buscártelo como te lo das a ti Claro,
2: mismo. porque entonces uno empieza a buscar en otros lados. O sea, porque uno, digamos, muchas veces cree que uno no lo va a encontrar en uno mismo. Entonces, por ejemplo, en, en el caso mío, era como buscar eso en hombres. Y por eso ahí viene lo de daddy issues. Y es como cuando tú buscas una pareja que te proteja pues tú no tienes que buscar una pareja que te proteja, o sea, tú te puedes proteger y si esa persona te protege, pues chévere, pero si no está, también puedes tú solo, ¿no? O sea, y ahí es cuando uno empieza como a reconstruir esa parte de uno, como que quedó tan dañada como de esa falta, ¿no? Como de, esa, de ese vacío, como de ese
0: núcleo familiar que a uno le cuesta tanto como reconstruir, ¿no? O sea, yo dormía con las pijamas
2: de mi papá. O sea, de verdad, para mí fue muy difícil. Muy, muy, muy difícil. María, ¿y tú cuándo crees? O sea, ¿qué fue
1: eso que a ti te dio como esa luz a ti de que habías terminado esa etapa de duelo de que él ya no está? O sea, ¿de que dijiste? Pude soltar ese dolor, pude soltar esa rabia y hoy solo estoy con él de una forma amorosa y está conmigo, pero ya no estoy cargando con como con ese duelo de esa pérdida. Tengo
2: un momento demasiado claro, porque siento que fue como un antes y un después. Y fue justamente en una terapia eh, en la que mi, mi psicólogo me estaba haciendo como una meditación guiada de cuenta. Como que te van sumergiendo como en un escenario y uno empieza a navegarlo, ¿no? Entonces, digamos que este ejercicio era yo sentada en una silla y... El ejercicio era que yo veía a mi papá en la silla del frente. Obviamente la silla estaba vacía, ¿no? Sí, yo lo
1: he hecho. Ajá. Es divino, pero es muy duro. Es
2: muy... Oigan, yo Uy. lloré
1: lo que no llora en mi vida. Yo con Jimena, que es mi, mi, mi terapeuta, que he estado en el podcast, con Jimé yo llevo cuatro años, y con Jimé yo no pude hacer esa terapia. Solo la pude hacer una vez en la vida, pero hemos intentado hacerla como 15 veces, y siempre digo, no, gracias.
2: Pero yo ya estaba en un punto... Tan crítico que yo decía, lo que sea que me ayude, lo hago, ¿sí? O sea, como de eso que uno le dicen te tienes que tomar tal menjurje me con mil cosas para mejorarte y uno ya está desesperado y se lo toma porque es la única forma, así estaba. Y entonces estabas en esta meditación y ¿qué pasó? Ajá, y entonces él me iba guiando y me decía como, ¿qué le quieres decir? que Sí, como muchas cosas y siento que fue la primera vez en mi vida, pues de, a partir de que mi papá se murió, que pude hablar como si él estuviera ahí, porque para mí siempre había sido como si una persona... Además, ¿sabes
1: por qué? Siento que también fue divino ese ejercicio para ti, porque siento que tú llegaste, viste a tu papá diez minutos, pasaste tres palabras con él y ya, Ajá. ¿sabes? Porque igual tú estabas en Santa Marta, sí. estabas en tus cosas, estabas en vacaciones, Ajá. como que siento que sí era muy necesario sí, el poder decirle,
2: vete... Tranquilo, tranquilo, ajá, que yo estoy bien, o sea, que yo estoy bien y voy a estar bien y mi mamá también, sí, o sea, muchas cosas, porque había otra cosa y era que a mí me mortificaba el hecho de pensar que mi papá se había ido y, a, y como que le faltó mucho por vivir, o sea, mi papá era joven, entonces yo sentía como esa, o sea, me mortificaba mucho el hecho de que él no me podía ver graduarme del colegio, no podía haberme entrar a la universidad, sí, o sea, como muchas etapas que yo sé que le hubiera encantado vivir conmigo. Y ahí fue cuando yo dije, sí, sí no, yo le dije de todo, o sea, eso fue como dos horas, o sea, fue algo o sea, impresionante, fue mucho tiempo, y le dije todo lo que quería decirle, sentí todo lo que tenía que sentir, y me acuerdo que al final mi psicólogo me dijo, imagínatelo a él como una luz, quítate como esa de la cabeza esa imagen de él, un momento y conviértela en luz y esa luz llévatela al corazón, y esa luz siempre va a estar, y ese fue el momento, aunque suene como súper de película, pero literal fue el momento en el que yo dije como ya, o sea, ya, ya solté todo, todo
1: lo que total, allá,
2: ahí, sí, lo sin ningún tipo de juicio, sin que nadie me dijera como, uy, qué putas, o sí, nada, o sea, fui demasiado honesta, muy abierta, a todo lo que dije, lo dije con todo el corazón, o sea, fue el momento perfecto para hacerlo y creo que, aparte, estábamos en plena naturaleza, o sea, no era como que alguien nos pudiera escuchar como yo diciéndole cosas a una silla vacía. Entonces, como que sí, yo estaba tan metida en todo que realmente lo vi muy en serio, o sea, lo, lo sentí y yo sentía a mi papá ahí, o sea, de verdad, creo que eso fue lo que me como que me, me marcó tanto, era que yo sentía que mi papá estaba ahí. Sí, como de verdad yo sentía que él estaba escuchando todo lo que yo decía.
1: Me acuerdo un poco, no sabía que era como tan así el ejercicio, porque sí, pero sí me acuerdo que me habías contado que tú supiste que había cerrado ya ese duelo gracias a un ejercicio que habías hecho en el que le pudiste expresar, aunque no estamos conociendo mi historia en este episodio. Para mí, por ejemplo, yo sentí que pude cerrar un poco, siento que me falta un poco el duelo de mi abuela, pero que le pude cambiar un poco el lenguaje y que pude empezar como a moverme de diferente manera cuando, por ejemplo, cambié el dolor como por el amor.
2: Yo creo que ahí es, para la mayoría de personas con las que he hablado como al respecto, muchas personas tenemos en común eso, como que uno se da cuenta que ya pasó ese duelo, por así decirlo, doloroso, cuando ya no recuerda con dolor, sino con amor. Exacto. Ahí es cuando uno siente que ya... Digamos que lo, lo superó de alguna forma.
1: ¿Cómo podemos acompañar a alguien que pasa por el duelo? O sea, tú no dejaste que te acompañáramos. Sí. Pero tú sí has acompañado a alguien. Y creo que lo has hecho de una forma espectacular.
2: O sea, a mí me parece que... Pues como yo era esa, esa persona que no quería escuchar ningún consejo. Ni nada, nada de lo que me dijeran para mí era válido. Porque yo sentía que nadie podía sentir mi dolor. Entonces, yo lo que creo que uno, lo mejor que uno puede hacer es escuchar. Si la persona quiere hablar, escuchar. Si no quiere hablar, pues no hablar. Si la persona quiere comer, vamos y comemos. Si no quiere comer, le traes comida, ¿sí? O sea, ser esa persona que está ahí incondicionalmente, acompañar. sin tener que imponer, ¿sí? Acompañar, acompañar y punto. Porque la gente a veces cree que tiene que decir y hablar y hablar y hablar y encontrar las palabras perfectas, pero muchas veces a uno le entra por un video y le sale por el otro. Entonces, para mí, lo más valioso cuando una persona está en un duelo es simplemente que esa persona sepa que uno está ahí y que puede contar con uno. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué
1: enseñanzas te dejó la muerte de tu papá y el proceso de duelo o sea, ¿qué fue eso que te dejó a ti que hoy ves diferente, que hoy estás manejando diferente?
2: Dos cosas. La primera, que es una que tú mencionaste ahorita, de, la de vivir realmente y valorar a la persona que uno tiene al lado, porque no tienes ni idea en qué momento va a ser la última vez que le digas chao. Entonces, por ejemplo, mi novio... <risa> Mi novio se burla a veces de mí porque yo me despido de él y le digo, te amo, y él me dice, te amo, y yo le digo, te amo, y le digo, te amo 20 veces, o sea, literal, y él me dice cómo te amo, yo también te amo, y yo, no, pero es que te amo, o sea, de verdad, te amo, y él me dice, sí, yo, o sea, sí, como esas personas que es como, sí, ya, o sea, ya me lo has dicho, como, tranquila, vete, tranquila. Y con mi mamá es igual, yo me bajo del carro o me voy y le digo te amo, te amo, te amo y le digo así mil veces a ti también cuando me voy te amo, chavo, te amo, te amo, me avisas, dale, te amo, chao. así. Porque a mí me parece que eso me quedó, o sea, yo no se lo dije a mi papá, o sea, se lo dije cuando lo subí a la ambulancia y le dije te amo, nos vemos más tarde. Y solo se lo dije una vez, entonces a mí me quedó como ese raye, por así decirlo, que igual no creo que sea raye, sino que pues es como una gratitud también y como quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, que te valoro, que eres mucho para mí en mi vida, por si no nos volvemos a ver. Y no lo veo como de una forma dramática, sino como de que quiero estar tranquila con el hecho de que si esta es la última vez que te vi, te dije te amo mil veces y las veces que lo sentí, ¿no? Y, no, y, y quiero como hacer hincapié en que no es como con esa mentalidad fatalista de... Chao, no, 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 son, no nos vamos a ver nunca más, ¿no? Sino que es algo que me quedo como de si lo quiero decir no, y lo yo, siento.
1: Yo creo que por, yo tú desde hace mucho tiempo, creo que gracias a eso tú vives muy tranquila con cómo has vivido la vida con cada una de las personas que te acompaña. Entonces yo creo que cuando tenga que llegar el momento en el que tú le tengas que decir adiós ya de última vez a alguien, creo que vas a estar muy tranquila.
2: Sí, porque o sea yo digo, todo lo que te tenía que decir, te lo y dije. viviste
1: como lo tenías que vivir, sentiste como tenías que sentir, y eso es algo lo que yo admiro mucho. Porque hay mí.
2: muchas personas que dicen, no, no, qué oso decirle esto. Yo fui la primera en decirle, te amo a mi novio, no me importa. Pero siempre que entro como en ese tipo de diálogos, como, de, ¿será que sí, será que no? Es como, ¿y qué? O sea, lo peor que puede pasar es que la persona, no sé, diga algo que no, no te guste. Pero tú puedes estar con la tranquilidad de que todo lo que sentiste lo dijiste. Y no te guardaste absolutamente nada. Sí, o sea, la, lo que la otra persona haga con eso ya es cuestión de esa persona. Y la última cosa que, que me dejó es el hecho de que... No sé, como respetar el hecho de que muchas personas viven el duelo muy distinto. Hay personas que no lloran. Y eso no significa que no estén sufriendo igual que uno. Hay personas que se ríen. Porque esa es la forma en la que lidian. Y siento que es de respetar eso, ¿no? Como... Yo creo que
1: lo podemos englobar mucho como en ser empática. Tú siempre has sido una persona muy empática, pero creo que desde lo de tu papá, más que todo, desde que pudiste hacer todo este duelo, te volviste una persona muy empática y muy respetuosa como el cómo sienten las demás personas
2: sí, porque yo creo que como sociedad estamos muy como programados de decir, no, es que no está triste porque no ha llorado pero es que no se trata de llorar y uno nunca va a saber cómo la otra persona se está sintiendo por más de que uno lo intente o sea, podemos estar perdiendo a la misma persona el mismo día, la misma circunstancia pero cada uno vive las cosas muy distinto y hay que, lo que yo pienso es que uno tiene que entender y Además de eso, validar el hecho de que todas las personas sienten distinto, pero cada persona lleva su dolor de forma distinta también. Entonces, no, es eso, como respetar el hecho de que todos sentimos diferente, pero digamos que nos une eso, como el dolor de haber perdido a alguien y después haber sobrevivido a eso. Mariajo,
1: eh, bueno, démosles a, a nuestra comunidad divina un consejo para sobrellevar el duelo de papá o de mamá.
2: Lo mismo que te dije a ti y lo que le he dicho a todo el mundo que, que ha pasado por una situación similar. Sentir. Sentir no es un delito. Sentir, al contrario, es lo que más sana. Porque eh, cuando uno enfrenta, digamos, esos demonios y uno los vea como a la cara se da cuenta que uno puede sobrevivir lo que está pasando, ¿no? O sea, uno a veces le huye porque dice, no, o sea, si lo enfrento me muero, o sea, de verdad, no lo puedo hacer, pero no sí lo puedo hacer. Y yo creo que uno es, como hay una frase que yo tengo tatuada hace mucho, cuando tenía como 16, que es algo así como uno no sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es la última opción y es cierto, uno realmente no sabe el potencial que uno tiene para enfrentar cosas hasta que le toca entonces realmente cualquier cosa que, que se venga uno es capaz de enfrentarla hasta con la fuerza que uno cree que no tiene entonces me parece que lo más importante cuando uno está enfrentando un duelo es sentir todo como venga, crudo entonces es eso Enfrentarlo, sentirlo, llorar, gritar, reírse y absolutamente todo sin ningún tipo de juicio. Bueno, gracias por acompañarme.
1: A ti que nos estás escuchando, gracias por escucharnos y gracias, Mariajo. Creo que de este episodio de duelo de mamá y papá nos podemos llevar eh, eso, que cada duelo es personal, lo vivimos diferente, eh, pero que... Aunque no hay claves y no hay una fórmula secreta para llevar los duelos, sí, como regla, tengamos el poder sentir. Como venga, pero sentir. Gracias. Recuerden suscribirse al newsletter, que hay contenido exclusivo y divino que hacemos con muchísimo amor ahí. Unirse al canal de Telegram y seguirme en redes sociales.
2: Gracias, Juanjo, por darme este espacio para seguir reviviendo a mi papá. Te amo.